0: EMCI TV vous présente à table avec Annabelle, votre podcast francophone chrétien 100% féminin. Prenez place à table avec Annabelle pour des discussions authentiques, fun et profondes, empreintes de la parole de Dieu.
1: Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast. Et cette semaine, on a parlé de guérison et je voulais personnellement vous encourager pour vous rappeler que Dieu veut et peut vous guérir. Et euh, j'aimerais vous partager trois trois choses, trois points euh, qui, je crois, vont vont vous faire du bien dans votre foi. Et euh, on a parlé des des fois que quand ça prenait longtemps, c'est ça pouvait prendre des années, et bien sachez qu'il n'est pas trop tard. Et Aurélie l'a dit aussi, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Alors avec vous, je me saisis de cette parole, c'est aujourd'hui, aujourd'hui que je peux recevoir ma guérison. Et Quelquefois, on, on, on ne vit pas la guérison parce qu'on peut avoir nous-mêmes dans nos têtes certains blocages, certaines questions, certains doutes qui font qu'on ne sait pas si on peut vraiment prier de tout tout notre cœur pour la guérison est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut est-ce que finalement c'est pas quelque chose euh, qui ferait partie de la volonté de Dieu pour m'apprendre quelque chose ou est-ce que Dieu veut le faire avec moi peut-être que c'est son choix de ne pas le faire avec moi peut-être que ça fait partie de, de son plan pour moi peut-être que bref tout un tas de choses qui fait que bah, on, on perd de l'assurance dans la prière parce qu'on n'a pas cette certitude que c'est la volonté de Dieu de nous guérir et que c'est aussi dans ses capacités dans sa possibilité de pouvoir nous guérir et ce quel que soit le diagnostic que ce soit quelque chose de mineur et que ce soit quelque chose de majeur quelque chose qui 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 peut être un verdict, un diagnostic même de vie ou de mort et eh bien Dieu peut intervenir, Dieu ressuscite même les morts donc il n'y a aucun diagnostic qui peut lui faire peur et devant lequel il va fléchir bien au contraire alors je voudrais vous donner le premier point le premier point, et je vais commencer en vous lisant deux passages dans l'évangile de Matthieu. « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Et un autre, un peu plus avant, Matthieu 9, 21, « Car elle disait en elle-même, la femme à la perte de sang, « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Et en fait, on a ici deux, deux passages qui ont l'air peut-être de ne pas euh, de ne pas se ressembler, et pourtant ils ont une ressemblance, euh, une ressemblance même qui est très forte. C'est qu'il y a un mot qui est identique dans ces deux passages, et ces deux mots identiques, c'est sauver et guéri. Et vous dites, bah non, Annabelle, c'est sauvé et guéri, c'est pas identique. Mais dans, la racine, dans leur racine grecque, eh bien, ce sont les mêmes mots. C'est le mot sozo. Et ce mot sozo, eh bien, en fait, c'est comme un Bon, une façon de parler, d'accord, c'est comme le package du salut. Et euh, je vais vous lire la définition euh, du mot sozo, euh, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger ou de la destruction, quelqu'un sauver du périssement, quelqu'un qui souffre, c'est-à-dire qui souffre de maladie, le guérir, lui redonner la santé, et euh, aussi enfin délivrer des peines du jugement messianique, sauver des mots qui font obstacle à la délivrance par le Messie. Donc, on voit que ce mot sauvé, eh bien, il peut être aussi, il a été utilisé et traduit comme guéri, parce que c'est le même mot. Et si on croit que Jésus nous a sauvés, si on croit que nous avons reçu le salut pour nos péchés, et eh bien, dans ce salut, il y a aussi la guérison. Ça fait partie de ce package. C'est quelque chose auquel euh, nous avons accès et nous avons le droit. C'est pas quelque chose qui est donné à quelques personnes. Euh, ah, bah, lui, il est un chrétien très très spirituel où lui il a vraiment mérité d'avoir sa guérison. Non, au moment où nous avons été sauvés, et eh bien c'est ce sauver c'est ce sozo qui englobe la guérison, la guérison physique, la guérison des corps. Alors si nous croyons que Jésus est le sauveur pour nos péchés, et eh bien nous croyons aussi qu'il est le guérisseur pour nos corps. Et ça c'est une première chose importante à établir parce que bien souvent on n'a pas de soucis quand on a accepté Jésus, parce que forcément on a cru en lui pour le pardon de nos péchés mais on, on ne savait pas en fait qu'on avait d'autres privilèges et euh, quand on quand on ne le sait pas bien on vit en dessous de nos privilèges en dessous de, de ce que dieu a prévu pour nous et ce serait comme vous avez une grande maison et puis finalement vous vivez seulement dans une pièce dans une chambre vous vivez comme si euh, vous aviez un studio alors qu'en fait et eh bien vous avez une salle de bain vous avez une cuisine vous avez une chambre vous avez même une chambre d'amis vous avez un garage et vous vivez dans ce studio à l'étroit et dans notre vie chrétienne, qu'elle font, on vit à l'étroit parce qu'on ne connaît pas notre liberté, on ne connaît pas notre autorité, et on ne connaît pas non plus notre héritage. Alors sachez que vous avez été sauvé. Si vous avez été sauvé, que vous avez mis votre foi en Jésus Christ, celui qui sauve, celui qui pardonne les péchés, eh bien, vous avez aussi mis votre foi en Jésus, par qui nous sommes guéris, par dont euh, nous sommes guéris par ses meurtrissures. Ça, c'était le premier, euh, le premier point. Le deuxième point euh, que, je, que je voulais vous partager, c'est encore une fois concernant Jésus, notre modèle. Quand Jésus était sur terre, la Bible nous dit qu'il guérissait tous les malades. Jésus guérissait tous les malades et nous savons que Jésus est venu accomplir la volonté du Père. Et ça veut dire que et Jésus dit je ne fais que ce que le Père me dit de faire, ce que j'ai vu le Père faire. Donc ça veut dire que il obéissait au Père, à Dieu le Père en guérissant les malades il faisait la volonté de dieu il guérissait il ne rendait pas les gens malades il ne désirait pas que les gens restent non plus dans leur maladie au contraire il guérissait tous les malades donc dans matthieu encore dans matthieu on peut lire le soir venu on amena vers jésus de nombreux démoniaques il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. c'est Ce n'est pas juste une promesse pour les temps à venir, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui Jésus a pris votre maladie. Jésus l'a porté. Jésus l'a porté à la croix et on peut aujourd'hui le déclarer avec assurance par les meurtrissures de Jésus j'ai été guéri il n'y a pas d'autre chose il n'y a pas de condition il n'y a pas de prérequis pour ça c'est une vérité c'est quelque chose qui a été acté c'est quelque chose qui est Officiel, c'est un principe divin, tout comme l'eau mouille. et eh bien, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et ça aurait pu rester euh, peut-être quand Isaïe l'a dit Ah, il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Ça aurait pu rester une parole prophétique. Mais Jésus est venu accomplir cette parole, et on le voit en lisant les Évangiles. Bah, Qu'on est passé de la théorie, bon, bien que le prophétique soit pas de la théorie, mais euh, on est passé de la théorie. À à la pratique. Jésus est venu nous montrer l'exemple, est venu nous dire comment ça devait se passer pour pas que ça reste juste une parole un peu mystérieuse, comment, qu'est-ce que ça Non, c'est voilà. Tu es malade, Jésus te touche, tu es guéri. Tu as un problème de peau, Jésus te touche, tu es guéri. Tu as un problème dans tes poumons respiratoires, Jésus te touche, à nouveau tu respires correctement. Tu as un problème dans tes articulations qui te font mal, Jésus te touche à nouveau, tu peux marcher, tu peux bouger sans avoir de douleur, de la théorie à la pratique. Et le dernier point que je voulais vous partager avant de pouvoir aussi prier avec vous rapidement, c'est que nous sommes appelés à imiter, à imiter et à faire les mêmes choses, et même d'encore plus grandes choses. On va lire ensemble que Jésus, dans Jean 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Et si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Alors non seulement aujourd'hui, on va demander, oui, en son nom, cette guérison. Mais je veux juste prendre un petit temps, se dire bah, Jésus guérisse les malades. Jésus faisait du bien, ça veut dire que, bah oui, on peut l'imiter en, en donnant la, la guérison, mais si on croit qu'on peut donner la guérison à travers l'autorité qu'on a reçue, ça veut dire qu'on peut aussi recevoir la guérison, que c'est possible, que c'est acceptable, que c'est une bonne chose de recevoir la guérison, parce que si Jésus l'a donnait, c'est que c'était quelque chose de bon, quelque chose qu'on ne veut pas refuser, on ne veut pas refuser ce don, on ne veut pas refuser cette grâce que Jésus nous donne aujourd'hui, et nous voulons être ses imitateurs tout en donnant mais aussi en recevant ce que lui a fait pour nous à la croix. Alors je veux prendre un instant pour prier avec vous. Si vous avez une douleur, si vous avez une maladie, si vous avez eu un diagnostic ou si vous avez une peur de quelque chose qui qui va pas bien dans votre corps, eh bien ensemble nous allons prier. Ensemble nous allons prier et nous allons voir, nous allons croire que oui, nous avons été guéris par les meurtrissures, par les blessures de Jésus. Seigneur, je veux te remettre toutes ces maladies, tous ces maux, toutes ces douleurs, toutes ces choses, Seigneur, pour lesquelles il y a des mots, pour lesquelles, quelquefois, il n'y a même pas de mots. Mais je te remets toutes ces choses. Et nous commandons, je commande maintenant à la maladie de quitter dans le nom de Jésus-Christ. Maladie, tu quittes dans le nom de Jésus-Christ. Il y a des cervicales qui sont déliées. Des cervicales, oui, qui sont déliées. Des choses qui se remettent en place dans ton dos maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour des yeux, Seigneur. Oui, des yeux qui recouvrent la vue maintenant même. Des yeux que tu viens toucher toi-même. Oui, c'est toi, Seigneur, qui amènes la vie dans ces yeux. La vie, Zoé. La vie, Zoé. C'est toi qui viens débloquer ce qui était bloqué, qui bloquait la vision. Tu viens débloquer. Alléluia. Merci pour ces yeux qui voient maintenant même. Et Seigneur, je prie pour tout problème intestinal, tout problème de digestion. Pose ta main, viens agir, viens agir. Que ta vie, que ta vie soit diffusée, soit diffusée dans tous ses organes. Ta vie qui combat la mort, ta vie qui a combattu, qui a vaincu la mort. Oui Seigneur, merci pour ta vie qui est plus forte que tout virus. Ta vie qui est plus forte, ta vie qui est plus forte et qui vient détruire tout virus maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Et avant que je puisse, euh, que je puisse commencer ce, cette émission, Aurélie m'a dit, prie aussi pour les gens qui ont eu des rechutes, parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une rechute que vous n'avez pas été guéri ou que vous ne serez plus guéri. Seigneur, maintenant, nous voulons sceller ces guérisons, ces guérisons que tu as accomplies. Nous voulons les sceller dans le nom de Jésus-Christ. Aucune guérison ne sera volée. Aucun, aucun bienfait que tu as donné ne sera volé. Tu es celui qui bénit. Tu es celui qui bénit d'une bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ta guérison ne sera suivie d'aucun chagrin. Seigneur, là où il y avait la peur, la peur à cause des symptômes qui étaient revenus, vient amener la paix maintenant même, la paix parce que nous savons que ce que tu donnes, tu ne le reprends pas, nous savons que ce que tu donnes est scellé par le Saint-Esprit, nous scellons ces guérisons maintenant dans le nom de Jésus-Christ et je commande aussi à tout esprit, tout esprit de mort qui vient tourmenter dans les corps, qui vient tourmenter dans les pensées, qui amène des pensées de suicide, esprit de mort tu es lié maintenant dans le nom de Jésus-Christ, tu es lié je te commande de sortir. J'appelle la vie dans les corps. J'appelle la vie dans les pensées. J'appelle la vie, la vie. Oui, ta vie, Seigneur, en abondance. Ta vie qui coule, ta vie qui brise tous les liens de la mort, qui brise les liens de la maladie. Alors, au nom de Jésus, soyez guéris. Au nom de Jésus, saisissez aujourd'hui votre guérison. Et on va se retrouver tout de suite avec les filles à table. Mais contente de vous retrouver, merci de m'avoir rejoint de ne pas m'avoir euh, laissée seule à la table. Wow. Jamais, ah, merci, jamais, jamais. Oh, jamais.
2: C'est <rire> toujours un plaisir d'être avec toi, Oui, hein. je teste.
1: <rire> si je reviens, est-ce qu'elles vont venir euh, On termine aujourd'hui, on, on a eu des, des ben, sacrés je... témoignages pour incroyable. Je suis dit, en si peu de temps, entendre des histoires aussi, c'est incroyable, mais c'est surtout de se dire ce que Dieu fait, et on n'a pas parler autant de, de que ce soit Nicole ou que ce soit Daniel, c'était des, des maladies qui ont été lourdes mmh. à, à vivre. Et euh, quelquefois, bah, on en a un petit peu parlé avec elle mais il y a aussi l'entourage. Mmh. Et euh, je voulais qu'on qu puisse en parler, pour terminer, euh, de l'entourage, de ses, ses proches aidants, mmh. parce que c'est, mmh. je veux dire, quand quelqu'un est malade, et surtout quand ça dure, bah, en fait, l'entourage n'est pas forcément malade, mmh. mais l'entourage va vivre aussi Exactement. dans la vrai. maladie. Mmh. Et euh, avec un regard, c'est différents et euh, bah, quelquefois on peut les on peut ouais. les oublier euh, mmh. et ça veut pas dire faut faire un choix mais il euh, y a aussi cette réalité humaine et euh, je crois que c'est important bah, de, de pouvoir euh, s'en rappeler parce que bah, on a besoin d'être encouragé mmh. quand mmh. on est dans cette position on n'est pas mmh. le malade et du coup bah, on a peut... toute l attention est -ce est est oui, et c'est ça et soi-même on peut ne pas aller bien mmh. aussi et surtout quand c'est quelqu'un de proche on a mmh. tendance on a tendance à dépasser ses limites à se dire bah lui il est malade moi je suis mmh. pas malade donc ça mois de, de combler, etc., Et puis c'est comme ça qu'on entend beaucoup d'histoires où euh, malheureusement mmh. euh, celui qui aidait bah, devient malade ou celui mmh. qui aidait fait un burn-out, une déprime euh, après coup, parce que c'est très difficile mmh. euh, dans ce cas-là de, de, bah, de se freiner. Tu as mmh. l'impression que c'est cruel de, de faire ça. Et rapidement, euh, je voulais vous parler, vous présenter ce livre de Philippe Bach, Monsieur Bac comment accompagner celui qui souffre, mmh. euh, le livre de Job. Et en fait, dans ce dans le livre, je euh, dis Monsieur Bach, si je l'appelle Monsieur Bach, eh bien. Euh... le connais personnellement. Oui, c'était mon premier pasteur, ouais. celui qui ah, m'a baptisé, <rire> qui m'a marié aussi. Donc, euh, Jérémy et moi. Et euh, il a écrit ce livre parce que lui-même est passé par un épisode de maladie où euh, bah, il a pris aussi conscience de, de ce que vivait l'entourage. Et il a pris le livre de Job, non oh. pas euh, pour Job, mais pour les amis de Job. Et euh, voir ce que les amis de Job oh. ont fait de bien ou de moins bien pour savoir comment, en tant qu'entourage, bah, on peut accompagner un malade. Et que l'entourage peut faire la différence. Mmh. Et, euh, et donc voilà, donc un très bon livre. Comment accompagner celui qui souffre. Mmh. dont le livre n'est pas tant pour le malade, mais pour la personne qui souhaite accompagner. Mmh. Mmh. Et euh, ouais, c'est bah, t'as pas souvent des ressources ce, de, euh, non, sur ce sujet-là. Que... Et ça ne m'étonne pas que Monsieur Bach ait écrit ce genre de livre parce qu'il a vraiment un cœur pour. Un bah, ouais, voilà, pour les gens qui souffrent, les gens qui mmh. accompagnent et de ne laisser personne, de ne laisser personne. Et il a ce regard qui va voir la personne qu'on peut oublier et lui mmh. va avoir ce regard, mais aussi la prière mmh. et l'accompagnement pastoral qui, qui va suivre. Mmh. Et Stéphanie, euh, tu as eu l'occasion euh, ouais. de, toi aussi, de pouvoir, euh, de pouvoir être cette proche, proche aidante. Ouais. Ouais. Mais quand
0: on écoutait l'histoire de Daniel, moi, ma mère, ma maman, elle était en chaise roulante comme ça. Elle, en fait, mmh. pour la, la longue, petite, la, Je vais faire courte comme Daniel t'a dit, mais... En fait, elle a eu un cancer du sein à l'âge de 50 ans, ablation des dieux saints, avec... Mmh suite à des traitements par la suite. Elle était à, cinq ans à quelques mois, pardon, après cinq ans d'être en rémission. Et avec les traitements, elle a fait un AVC euh, majeur, ce vrai. qui fait que paralysée vraiment euh, du côté euh, droit. Donc, elle était quand même jeune. Ah ouais, ouais, 55 ans. Et, ouais, ouais. et puis, euh, tu sais, bon, elle parlait, elle parlait à Daniel, ses talons. Maman, c'était ça, les, les cheveux blonds, les ongles toujours faits, toujours tirés <rire> à quatre épingles. Et là, tombe complètement. Elle peut même pas brosser ses dents, pas attacher ses mm -hmm. chaussures. Mm -hmm. Donc, pour mon père, une... mon père travaillait beaucoup. Il était médecin. donc il était très médecin. Ça, occupé ouais. euh, Et par la suite, ben euh, bon, en 2000, juste en, si tu veux, en 2000 juste un an avant, mm -hmm. on passe le cap de l'an 2000 et elle a fait elle a eu un diagnostic de cancer du pancréas mm -hmm. voilà. donc et j'ai été très près d'elle dans les lorsqu'elle a eu son diagnostic du pancréas parce mm -hmm. que et ça c'est à ma honte et, et je dis à ma honte mais je voudrais enlever la la culpabilité, la culpabilité mm -hmm. parce que quand mm -hmm. elle a fait son cancer du sein mm -hmm. moi j'étais aussi en pharmaceutique à cette époque là mais je me disais statistiquement à peu de da. donc j'ai pas pris soin d'elle elle allait faire ses traitements en radio oncologie tout ça toute la radio puis, et quand elle a eu son dernier diagnostic, là, j'ai dit là. Faut que je fasse quelque okay, chose. Ouais. Et mm -hmm. j'ai priorisé ça vraiment dans ma vie. Mm -hmm. Donc euh, dans les Mais trois... remets-nous là dans le contexte de ta vie à ce moment-là. De ma vie à ce ouais. moment-là, ben, j'étais quand elle avait ben, dans sa vie à ce moment-là, c'était en pleine construction de l'Église Nouvelle Vie. Mm -hmm. Donc c'est le euh, moment où Dieu aussi t'avait parlé pour te dire c'est euh, le moment. Avant, ah, oui, mais après le, 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 le deuil de ma mère. Ah c'était ah, ok ah, oui. d'accord. Donc en 2000, tu vois, elle, juste avant ça, elle a son, son diagnostic. Moi, je travaille encore en pharmaceutique, mais très loin de ma métier. Tu sais, j'ai beaucoup Trafic. J'ai deux enfants en bas âge, deux ans et, et six ans. Mm -hmm. Donc, là, que mon mari est en pleine construction. L'église Nouvelle Vie, c'est l'effervescence. Et là, mm -hmm. maman a besoin. Elle n'est pas capable. Elle est hospitalisée, pas capable même de la cheveux. Elle habite à 6 heures pas... de route Elle C'est ça. Elle habite à six heures de, de ouais. Et là, moi, j'ai dit, ben, je vais, le Seigneur m'a vraiment mm -hmm. déposé sur mon cœur d'être une proche aidante. C'était ma priorité. Mm -hmm. Même si je travaillais euh, vraiment, au niveau professionnel, j'avais quand même un gros, gros poste. Je dirigeais une équipe de recherche tous les deux semaines. Je partais avec mes enfants à 6 heures de route aller lui laver les mmh, cheveux, mmh, prendre du temps avec wow. elle, euh, la faire, essayer de la faire marcher un peu mmh, euh, et euh, le moral prier avec elle ouais, aussi. Donc wow. euh, c'était rien. Euh, mois pendant trois mois de novembre, euh, ouais, les ouais, est ça, trois mois de temps, novembre, okay. décembre, janvier. Mais avant pendant qu'elle avait son ABC, j'y allais aussi souvent, tu sais, mmh, prendre soin mmh, d'elle. Donc avec les enfants pour qu'elle puisse connaître les enfants. Donc
1: euh,
0: mmh. et euh, oui, ça a été vraiment quand même euh, euh, il fallait vraiment faire une priorité parce que ça va tellement vite ouais. aujourd'hui que des fois, oui. on peut passer à côté de ces moments-là, mmh. puis dire que c'était facile euh, émotivement, c'était difficile, physiquement aussi, mes mmh. enfants, mmh. au niveau du, de l'église aussi, tu sais, mon mari avait besoin, mmh. mais mmh. c'est les je ne regrette pas, je suis... Euh, ouais, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est la Je retournais, en plus, c'est tu sais, dans les détails c'est notre histoire, elle et moi, mmh. mais on avait eu des petits conflits mère à travers les saisons, quand moi je me suis convertie, mmh. tu sais, c'était, bon, pour mmh. Alice, c'était quelque chose de difficile, elle se disait athée, tu vois, et à la fin de ces jours on a une réconciliation totale j'ai pu prier avec elle donc tu vois, toutes les fois on a l'impression qu'on fait des gestes comme ça, juste de s'occuper physiquement de quelqu'un mais Dieu prépare un chemin pour quelque chose de plus grand mais oui, durant cette période-là j'avais l'impression de vide aussi de pas être à la hauteur qu'est-ce que je peux faire de plus parce qu'en même temps, tu as ta peine aussi à être proche c'est tu vis ta peine mais en même temps, tu ne veux pas te donner ton fardeau à l'autre. Donc, c'était. Euh, ouais. On a des photos, tu vois, elle est décédée en janvier euh, 2000. Donc, pour le passage à mm -hmm. 2000, on avait des photos d'elle avec mes enfants. Dans... Mm -hmm. Mais elle avait à peine 60 ans, elle avait. On dirait qu'elle avait 95 ans, elle ouais. est vraiment très souffrante. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, c'était difficile, mais mm -hmm. ça vaut la peine. Dieu renouvelle nos forces. Ouais. Mm -hmm. ouais. Dieu voit chaque... Mais il faut s'écouter aussi. Mmh. Je veux ouais. pas que, comme moi, je l'ai priorisé, mais il faudrait enlever les, des fardeaux, des pressions. C'est ouais. quand elle avait important. son cancer du sein, là, je faisais mon doctorat, c'était difficile. Pour moi, j'aurais pu faire plus, mais c'était mmh. une mmh. saison qui était différente. Mmh. Mais euh, quand Dieu nous le met mmh.
1: sur à notre cœur, c'est la grâce. C'est ouais. ouais. ça, ouais. Puis ça il te mis à cœur. Ouais. C'était mmh. clair, c'était comme une instruction sur si tu, oh, tu savais que tu aurais désobéi. Mmh. Vraiment, les filles. Et c'est à partir de oh, ce moment-là
0: que c'est comme si un chapitre de ma vie était terminé. J'ai laissé ma carrière et je suis entrée dans le ministère. Oui, c'est vrai. Que tu nous avais ouais. raconté ça la première semaine de Oui, oui <rire> Mais, euh, mais c'est pas facile. Moi, j'ai compassion pour les proches mm -hmm. d'un parce que on regardait les ces
1: souffrants, mais eux aussi souffoient. aussi. Mm -hmm. parce que quelquefois ça dure au-delà de, de trois mois, puis ça devient. Oui, comme, toi, euh, moi j'ai trois ça mois. Mais ça accompagne. un quotidien et c'est là où d'autant plus il faut savoir, euh, euh, il faut savoir reconnaître ses limites et puis se dire, bah oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui souffre mais si on est deux à souffrir, si on est mmh. deux ouais. à tomber mmh. euh, ça, 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 ce ne sera pas bon on le dit qu'à la fois pour les mamans mmh. c'est important en tant que maman de prendre une pause et euh, tu sais que tu fasses garder tes enfants de mmh. façon sécuritaire, bah, tu t'en débarrasses mais pour que toi-même tu ailles te ressourcer et ouais. quand tu es ressourcé, bah, tu es une meilleure ouais. maman oui, oui, et c'est la même chose quand il euh, y a quelqu'un à nos côtés qu'on qu va aider, bah, on a besoin d'aller se ressourcer pour être un bon aidant et, euh, et ne pas se fatiguer ne pas mmh. s'épuiser aussi hein. En, en cours de route. Parce qu'on mmh. parle de maladie, mais il y a aussi tous nos, nos parents qui vieillissent et qui, qui demandent mmh, aussi des mmh, soins, ouais, hein, mmh.
0: de les aider, de les accompagner aussi euh, mmh, mm. dans, leur, dans la vieillesse. Euh, toi,
1: Aurélie, tu avais quelques, euh, quelques conseils euh, à donner pour ses euh, proches aidants
2: C'est ça. Euh, je précise que c'est à force de regarder des reportages. <rire> <rire> okay. euh, Est-ce est que tu as des quelques... proches aidants, Aurélie non, pas vraiment. J'ai vécu avec ma grand-mère qui avait euh, l'Alzheimer. Mm -hmm. Je pense que c'était ça. Et, euh... Mais euh, c'était, j'étais pas directement. Euh, Ceci dit,
1: t'as grandi impliqué. dans une maison où euh, vous avez beaucoup aidé, et ta maman, elle mes parents, a, est oui. clairement une aidante.
2: Oui, 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 oh. mes parents, oui, vraiment. Bah, J'allais dire
1: professionnelle, <rire> dans le sens où c'est comme quand tu racontes euh, votre histoire, mm -hmm. ta maman a été tout à Elle a accueilli plusieurs personnes,
2: effectivement. Donc du coup, euh, sur la base de tous ces mm -hmm. reportages, <rire> voici quelques points que j'ai pu ressortir quand on va accompagner quelqu'un qui souffrent. Donc, c'est important d'être à l'écoute. Ça, mm -hmm. c'est une des choses que, qui est très importante parce que quelquefois, tu as des personnes qui aiment être couvées mais vraiment parce qu'ils sont en souffrance. Et d'autres fois, tu as aussi des personnes qui, euh, qui veulent un peu plus de distance. Ouais. Et mm -hmm. si tu n'es pas à l'écoute, tu vas peut-être être... Tu vas devenir quelqu'un qui, qui harcèle peut-être. Ouais.
0: Ou infantilisé. Voilà, c'est ça. Limitées, ils sont
2: limités, ils ne veulent pas être infantilisés. Oh, effectivement. C'est ça. Donc, si tu ne prends pas le temps d'être à l'écoute, parce que toi, tu aimes, ton amour est peut-être débordant, tu mmh. risques de passer à côté de l'aide que tu es supposé euh, apporter à la personne. Une autre chose, c'est aussi de se préparer personnellement. Pourquoi Parce que ça va impliquer d'être disponible, mmh. ça va impliquer euh, au niveau de tes émotions de les gérer mmh. d'une certaine mmh. manière et ça, c'est important d'être prêt en fait, de réaliser mmh. que ça, ça va coûter à ce niveau-là et de dire, ok, ben moi, je veux me préparer personnellement. Est-ce que j'ai vraiment ce temps-là est-ce qu'au niveau de mes émotions, je vais pouvoir évacuer Parce qu'il va falloir gérer ses propres émotions. Il faut trouver le moyen d'évacuer tout, tout ça. Tu, tu le disais un peu tout à l'heure. Il faut, il faut que ça sorte, en fait. Et l'une des façons de le faire, bien sûr, pour nous, c'est dans la présence de Dieu. Il faut pouvoir, euh, faut pouvoir sortir euh, de ce quotidien-là. Euh, une autre chose aussi, de façon rapide, c'est d'offrir des moments de vie, des moments de vie qui ne tournent pas juste autour de la maladie, oui. mmh. parce que quand quelqu'un est malade, ben, si ouais. tout le temps, c'est déjà un poids on, on en a conscience mmh. mais si tout tourne autour de ça ben ce mmh. sera difficile mmh. faut mmh. offrir des moments d'amour en fait l'humour est une avec... bonne clé des fois il y a aussi de
0: autodérisions.
2: Mmh. on n'a pas le temps mais j'ai quelques
0: petits témoignages où on a rigolé ou c'était pas drôle mais on en a ri parce que et puis tu vois <rire> c'est ça qui fait peu. tes souvenirs
2: ouais. c'est ça qui est, qui est bien parce que l'amour va rester ouais. tu vois mmh. c'est l'amour que tu vas partager tu as partagé avec tes mam mmh. ta maman tes enfants tu vois c'est ça qui va qui va rester au ouais. final et c'est important de, de vraiment offrir ces moments de vie qui ne tournent pas juste autour de la maladie. Une autre chose aussi c'est être un, un booster de foi. Bon ça c'est pas dans un reportage que je <rire> Mais les reportages devraient être Aurélie. <rire> Mais il faut pouvoir booster la foi ouais. d'autrui parce que parfois ben en fait quand tu es malade, tu as besoin de quelqu'un mmh, qui ouais, te relève. Ouais. Tu pas besoin de quelqu'un qui va juste s'apitoyer ouais. euh, sur ton sort et avec mmh. toi et parfois la petite phrase juste ouais. qui qui relève, il faut pas non mm -hmm. plus exagérer, tu vois, mais la petite phrase qui va venir apporter euh, l'espoir, euh, l'espérance, mm -hmm. ouais. juste être cette personne-là. Mm -hmm. On a parlé de Job tout à l'heure, tu vois, il y a des amis de Job qu'on <rire> ne sait pas si c'était pour lui, <rire> euh, tu vois. Et puis il y, a, a, y en a eu qui étaient quand même des personnes qui ont bien parlé. Mm -hmm. Donc toujours avoir euh, cette bonne parole qui va relever la personne. Euh, un avant dernier point, c'est de respecter. Euh, la personne malade et son autonomie à décider. Parce que quand quelqu'un est malade, est ben, la personne elle a sa dignité oui. en fait. Il faut vrai. pas que la personne se sente diminuée Exactement. et si euh, tu penses que la personne ne peut plus rien, elle oui. peut plus prendre de décisions et tout, ben ça quelque part tu viens heurter sa dignité donc c'est important de respecter les choix de cette personne-là oui. oui. et aussi de respecter son propre cadre parce que quelquefois euh, ça c'est dans l'autre sens, on peut outrepasser ses propres limites et son cadre oui. parce qu'on a une personne euh, qui est malade, mais il faut respecter dans les deux sens. Et les, en fait. les choix aussi dans leur traitement qu'ils veulent qu'ils ne veulent
0: pas. Mm -hmm, c'est ça, c'est mm -hmm, important. Oui. L'autodétermination, mm -hmm. les gens, ils peuvent choisir. Tu sais, mm -hmm. On les aide,
2: mais on ne choisit pas à leur place. Leur Effectivement. Oui. oui. Dernière chose, évaluer les possibilités d'accompagnement. Euh, je le dis parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie. Euh, de ce que j'ai vu quand on accompagne une personne. Et parfois, il faut choisir où est-ce qu'on veut mettre cette énergie. Est-ce qu'on veut vraiment mettre dans l'accompagnement ou est-ce qu'on veut mettre dans la relation mmh. avec la personne Et parfois, on n'est pas juste outillé pour accompagner. C'est mmh. pour ça qu'il y a des options oui, euh, qui sont offertes. Euh, je ne veux pas que les personnes qui nous écoutent depuis l'Afrique me, me lancent des pierres parce que c'est peut-être des choses qu'on voit... Un, un peu moins. Euh, on est habitué à, à plus rester avec des parents, mais dans d'autres contextes, tu vois, il y a des options dans lesquelles ben, il y a des maisons spécialisées. Il y a même des aides que tu peux prendre oui. aussi pour venir même mm -hmm, à la maison oui. pour t'aider. C'est important d'évaluer ces ouais, choses-là. Parce que si ça te prend trop d'accompagner, tu n'auras plus le temps dans la relation. Mm -hmm. Mais là, ce qui compte vraiment, c'est la relation qui compte. C'est ce qui va ressortir de là. Plutôt que le processus parfois, donc c'est important d'évaluer ces options, oui. voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire et privilégier vraiment ce qui va compter, ce qui va demeurer
1: et je veux juste pour terminer lire un passage parce que je trouvais ça très, très beau, il part d'une femme Fatou qui était veuve et qui avait un fils handicapé et elle a dû se faire hospitaliser et Fatou lui a dit, il y a des gens qu'on ne veut pas voir car leur présence est agressive procure de la fatigue d'autres mm -hmm. qu'on voudrait retenir mm -hmm. tant ils apportent avec eux la paix Mm -hmm. Et euh, ça c'est plus un encouragement si euh, on n'a pas l'habitude mm -hmm. et euh, bah, c'est de se dire qu'est-ce que je porte avec oui. moi mm -hmm. et, euh, et comme il ajoute aussi, pour ce service d'accompagnement, amour du prochain et persévérance sont nécessaires. Notre présence vient combler une attente, remplir un vide, oui. rompre un silence si lourd, briser la solitude, renouer un lien social et communiquer cette paix et cette tendresse qui viennent du Seigneur, présent dans toutes nos détresses. Et après notre visite, c'est vrai parce qu'on s'en va, après notre visite, la personne se retrouve à nouveau seule, mais garde en elle quelque oui. chose de cette présence qui nous, que nous lui aurons apportée, oui. celle de ce sauveur bien né. Mmh. et avant la guérison il y a la traversée de l'épreuve et accompagner c'est le faire jusqu'au jour où mmh. Dieu relève oui. celui qui souffre et mmh. qui souffre pardon et euh, bah, c'est ça c'est aussi si il y a des gens qui souffrent et puis je pense qu'on doit tous se, se disposer à dire mmh. Seigneur qu'est-ce qu que je peux faire pour ouais. cette mmh. personne tout en respectant ses limites à oui. la fois bah, c'est des circonstances qui s'imposent à nous c'est comme on prend oui. la charge mmh. et euh, de se respecter mais aussi quand on le fait bah, de se dire qu'est-ce qu que ma présence va apporter ouais. qu'est-ce que mmh. ma présence laisse aussi. Mm -hmm. Et que quand je pars, bien, je peux laisser oui. la présence de Dieu, mm -hmm. et ça va me permettre de pouvoir me retirer sans me sentir coupable et sans avoir de, de condamnation. Et de mm -hmm. pas sous-estimer qu'on fait vraiment une différence dans mm -hmm. la vie de cette personne. mais mm -hmm. mm -hmm. bah, merci encore une fois d'avoir été, euh, d'avoir été dans ce podcast, les filles. Puis, euh, écoute, on va, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui. oui. À table, à table, avec Annabelle, Annabelle. Et là, pour, je pense, encore un sujet super intéressant. <rire> Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI. Retrouvez toutes les émissions
0: à table avec Annabelle sur emcitv.com.